0: ten zájem o ojetá auta roste. Jak takhle říkáme, to není tím, že by se ti lidé rozhodli hurá, pojďme si rovnou koupit ojetinu. To je spíš tím, že ten trh je tam tlačí. Průměrné rodinné české auto před deseti lety úplně bez diskuze bylo kombi. Člověk narazí na auto se stočeným tachometrem, ale velice často to v tom reportu vyběhne někde v delší minulosti. My se už na začátku odsouhlasíme s tím prodávajícím uh, tu dobu trvání, kdy samozřejmě to může inzerovat jenom my, přelepovat plnou moc. To, jednak je to neproveditelné, a jednak už by to bylo jako trestný čin.
1: Krásný den všem, vítám vás u našeho dalšího automobilového podcastu na autokult.cz A dneska se budeme věnovat zásadní situaci na trhu s automobily. Víte o tom všichni asi, že je problém s novými auty a tahle situace se promítá i do trhu s ojetými auty. No já jsem si pozval člověka, vlastně odborníka, který ho už z našeho kanálu znáte, Michal Skuhrovec. Ahoj Michale. Ahoj, děkuji za pozvání. Ale dneska je tady Michal vlastně trošku v jiné pozici, takže ho na začátku musíme představit. Michale, ty jsi právník a zároveň podnikáš ve vícero oborech, technologie, reality. Jak to, že najednou vlastně tam do toho skočili auta? Upřímně je to
0: to, co už jsme vlastně spolu v minulosti probírali a co mě vlastně k vám přivedlo a to je v, má vášení kautům od dětství. A mám kolem sebe spoustu přátel a dneska už kolegů, kteří to mají úplně stejně. S chodou v okolností někteří z nich měli ekonomické vzdělání, někteří uměli třeba programovat, ale všechny nás dohromady štvala jedna věc a to je vlastně ta situace na trhu s ojetými vozy, nebo minimálně taková, jaká byla. E, ta vlastně netransparentní a když to tak řeknu, obecně za to špatných obchodů. Hmm. A tak jsme si říkali, uh, pojďme si vysnít, jak ideálně by mohl takový prodej auta probíhat a zkonfrontujme to s tím, co třeba známe jako za novou technologii ze Silicon Valley, prostě z developmentu na webu a v aplikacích a jestli bychom zvládli dát dohromady takový instrument, který by v zásadě úplně minimum peněz, ale propojil nám tu nabídku s poptávkou tak, aby to bylo bestarostné a hlavně transparentní a poctivé. A pro, když jsme si řekli, že nejspíše to bude proveditelné, tak jsme se na sebe podívali a řekli si, pojďme to zkusit, pojďme to zkusit, aby prodej vojetého auta nebyla otrava a tolik se na tom neprodělávalo.
1: Takže vlastně můžu říct dneska, že seš úspěšný startupista, takový moderní trendy slovo, ne, že jo? Jo, je. Vyleče, já se to zase trošku bojím, protože
0: je to tak, obecně za to bychom to tak asi mohli říct, ale bojím se z toho toho důvodu, že dost často je to taková nafouknutá bublina a příliš zatím není, takže co se týče těch, těch názvů, jsme zatím takový trošku opatrní a spíš se snažíme, aby za to hovořili, ty výsledky, tak doufejme, že...
1: My tvůj projekt, který se jmenuje velmi zajímavě a jednoduše A jedeš, potom rozvineme a prvně bych se chtěl dostat k tomu, co se děje na tom trhu a řeknu takovou takovou hezkou otázku. Vy si teďka mnete ruce, ne?
0: Odpovím ti ano (laughs) i ne. Dobrá zpráva je to v tom ohledu, že jakmile auto máme, tak se prodává poměrně snadno. Horší zpráva je to v tom ohledu, že primárně musíme mít co prodávat. Pokud nám chybí nová auta, ať už ta, která měla být dodána na ten český trh jako trh první, nebo ta, která typicky, to je ten druhý rozměr věci, k nám putují ze západu jako mladé ojetiny, jelikož Německo je zvyklé na velice rychlý obrat mezi novými a ojetými vozy, tak e, samozřejmě ta ochota i těch dalších lidí vlastně v téhle pyramidě, jak se na ní pohybujeme, prodat své auto, klesá. Hmm. To je právě ten důvod, proč jsou samozřejmě ty ceny taženy nahoru. Hmm. Takže v momentě, kdy už to auto máme, tak věříme, že samozřejmě jedna stránka věci je, jak to umíme, ale ten trh nám samozřejmě značně pomáhá to auto prodat. Hmm. Ale my a stejně tak i ostatní tržní subjekty určitě velice často řeší tu otázku, kde ta auta vzít. Hmm. Protože samozřejmě pokud oni lidé své auto pustí ze svojí domácnosti, tak ty jejich vyhlídky na to najít si jiné jsou právě horší. Buď skončí na tom trhu s ojetými vozy, kde budou platit relativně dost za právě nějaké, to řekněme, mladší auto. No a nebo by si mohli koupit to nové. Ale jak ty sám moc
1: dobře víš, díloři už skoro nemají co nabízet. Hmm. Ty jsme mi tím nahrál na další otázku, která je zcela zásadní. Ono se o tom zatím mluví jenom tak potichu, že nebudou auta. E- My tu situaci docela známe, myslím si, že ten podzim opravdu bude problematický. A mě by zajímalo, jak to právě vidíš ty, jak bude vypadat podzim z pohledu těch ojetých aut. Ještě se to zhorší. Co se stane na podzim? Vzhledem k tomu, že se nám zastavuje ten přirozený přítok
0: těch nových, nebo řeknu mladých aut, ta nová samozřejmě od dílerů, mladých aut typicky řekněme třeba z toho importu, Tak samozřejmě, že tahle sta řeknu jako tlaková vlna se nám bude tím trhem posouvat i níž. Takže ano, dá se očekávat, že ten trh bude čím dál víc horký, dá se tak říct. Obecně vzato ten zájem o ojetá auta roste, jak takhle říkáme. To není tím, že by se ti lidé rozhodli, hurá, pojďme si rovnou koupit ojetinu, To je spíš tím, že ten trh je tam tlačí. V momentě, kdy obejdou 3 čtyři dílery a jejich inventář se, řekněme, a anebo tam třeba to auto je, které oni si chtějí koupit, ale byli zvyklí, že není problém na to získat 10-12% nějaké slevy a dneska díler řekne, jste čtvrtý, který to vidí jel, dávám akorát autolekárničku mm. na cestu, no tak samozřejmě ti lidé potom nám se objevují v těch vodách těch ojetin. Mm. Uh, druhá věc je, jak spousta mediálních výstupů se týká toho, že lidé nová auta nechtějí, ale chtějí ojetiny. To není toliko otázka česka. Hmm. To je spíš otázka Německa. U nás bych řekl, že je to poměrně konstantní ty poměry. Možná, jak se nám zvyšuje životní úroveň, tak v posledních třech, čtyřech letech přece jenom jsou ta auta čím hmm. dál mladší a i lidé, kteří dříve brousili v autobazarech, tak si dovolí jít pro nové. Hmm. Ale v tom Německu je to maličko jiné, tam se třeba i více objevuje ten fenomén, kdy lidé si řeknou, že ta nová auta skutečně asi nejsou úplně to, po čem by prahly, protože hmm. jsou přetechnologizovaná, elektromobily a tak dále a víc v nich uzrává ta myšlenka, že vlastně to auto jim stačí. Tam se vlastně rodí tyhle zprávy, které plní titulky novin, protože pro Němce je tohle to obrovský šok. Hmm. My jsme poměrně zvyklí nakupovat ojetá auta a že to stáří toho vozového parku je tady vyšší, hmm. ale v Německu jakmile je nějaká událost, která způsobí odklon od těch nových aut, tak samozřejmě pro ně je to obrovský šok, hmm. protože ten trh je tam podstatně
1: rychlo obrátkovější než u nás. Další otázka směřuje ke zvyšující se ceně. Ty si částečně některé věci ovlivnila, a je logický, že ovlivňují i tu cenu, ale je ta vzrůstající cena ojetin způsobená jenom tou situací, která teďka je, to znamená, že nebudou auta, že se hodně mluví o elektromobilitě, nebo je to nějaký už delší trend, který se postupně uh, jakoby ukazuje v České republice?
0: Obecně za to, jako Česká republika, tak spíše jsem toho názoru, že máme kam dál omlazovat. Hmm. Jelikož průměrné stáří uh, vozů se právě i vzhledem ke koronaviru a dalším těm faktorům, které, řekněme, ten příliv těch nových aut brzdí, tak se naopak zase zvýšilo. Už jsme přes 11 let, hmm. což není zrovna důvod k oslavě. Hmm. Obecně vzato. Konec konců uh, skladou se tady nějaké nesmyslné emisní cíle, ale ono by bohatě stačilo, kdybychom eliminovali úplně jako to, co je nejvíc ve spod těch aut, co se týče stáří. Hned by ty emise byly někde úplně jinde. No, ale ano, co se týče toho, jak dlouho si to auto nechávat, tam se spíš opět podívám do toho Německa. Tam je to právě kvůli tomu, že možná se trošičku dochází k rozkolu mezi tomu, co by si představoval od svého auta spotřebitel a co mu nabízí ta automobilka, třeba i pod tlakem té regulace. A právě kvůli tomu se tedy otevřeně mluví o tom, že lidé si chtějí svá auta nechávat déle. Ale to je spíš takový trend, který vidíme teďka v té západní hmm. Evropě. Upřímně jako Česko určitě máme kam omlazovat. Je ještě spousta aut, která opravdu jsou zralá na výměnu. Ale samozřejmě v nějaký moment se do té situace dostaneme, jako je třeba teďka v tom Německu, a pak se dá očekávat, že spíš než si vybrat elektromobil nebo nějaké výrazně downsizované auto, a nebo třeba jak třeba v současné době Mercedes uvažuje o tom, že určitá výbava by byla způsobem vlastně předplatného, ne že by byla natržďoko upená, tak tohle jsou věci, které průměrnému spotřebiteli, který má řekněme takový ten seelský rozum úplně nevoní. Takže ano, dá se očekávat, že i ty trhy, které jsou tradičně velmi mladé, tak že se zde bude maličko ten spotřebitel zadrhávat a přemýšlet, jestli ten vývoj ho vede tím směrem, kam chce. Hmm.
1: Ještě k té ceně. Já jsem chtěl zjistit, jestli... Eh, tady se hodně mluví o tom, že rostou ceny těch vozů. Ale abys nám vysvětlil, jestli je to tak, že když jsem v únoru prodával Tuarega, prodal jsem ho, teď řeknu, já nevím, za 150 tisíc, tak si můžu rvát vlasy, že bych ho dneska prodal za 200, nebo to tak není, že spíš e, jenom si něco drží cenu, nebo jak to vlastně je s těma cenama
0: Upřímně to si ty ani nikdo z posluchačů v opravdu vlasy rvát nemusí. <laughs> není to tímto způsobem. Nejsme na akciovém trhu, ani na aukci veteránů. E, bavíme se tady o úplně běžných autech, spotřebních, takže ty neance kterých se pohybujeme, nejsou nějak zvlášť výrazné. Hmm. A samozřejmě ta individualita toho auta, ta individuální historie, tak to může dost výrazně pokazit. Hmm. Pokud je nějaké auto, řekněme třeba tady takový Golf 2014 a má 250 tisíc na tachometru a jednu vážnou nehodu v servisních záznamech, tak samozřejmě to je auto, léče ten trh teďka aktivnější mm. s ojetinami, které by tam neslavilo úspěch ani tehdy, mm. ani dnes. Mm. Je nutné mít, nemít růžové brýle, brát to realisticky. Mm. Takže právě ta cena znamená to, že vlastně ten koeficient, který bychom tam měli normálně, který se skládá, řekněme, z toho věku počtu těch kilometrů a údržby. Mm. Dříve nám tu hodnotu užíral podstatně rychleji, teď se o něco snížil. Mm-hmm. Takže dá se to třeba brát tak, že průměrné spotřební auto kolem půl milionu hodnoty tak dříve padalo při nějakém průměrném nájezdu 40-50 tisíc korun ročně, tak teďka je to třeba 20 za poslední rok to není skoro nic. Hmm. Takže pro spotřebitele běžného ta situace je taková příjemnější, že je to jako byste malinko zastavili čas a hmm. i když jste s tím autem jezdili, tak třeba tu hodnotu má víceméně stejnou jako před rokem. Ale není důvod skákat radostí do stropu a myslet si, že se to auto nějak výrazně zhodnotilo a že ho prodám za to, co jsem koupil. To skutečně realita
1: není. Prostě dá se říct, že nelze paušalizovat, aby Přesně jsme si řekli tak. Mámo, máme tady Hyundai i10, teď nám to vylítne, tak ho počkáme a prodáme to za, za to, co stanoví.
0: Ne, to ne, to ne.
1: Pojďme si promluvit hmm. o současných trendech v těch uh, autech. Vidíš... Uh, Nějaké zásadní změny proti letu minulým, třeba když řeknu, podíváme se o deset let zpátky, na co teď třeba zákazníci upírají pozornost? Jestli se opravdu změnil výběr stází auta, koukají po lepších autech, více prodávají roční auta. Co jsou dneska ty trendy tady u nás v těch autech? Třeba co se týče
0: typu, typu karosery a vůbec druhou auta, tady se nevyhnul určitému kliše. Táhnou SUV. Hmm. Samozřejmě, že průměrné rodinné české auto před deseti lety úplně bez diskuze bylo kombi. Typicky třeba Škoda Octavia, hmm. Volkswagen Passat a spousta dalších. Dneska tak už tady buď se hledí zpříma do očí, možná už to vozy kategorie SUV dohání hmm. a lidé skutečně mají rádi ten zvýšený posaz a SUVčka se prodávají snadno. Naopak, co upadá a docela výrazným tempem, jsou sedany. U té nižší střední třídy, střední třídy, to pozorujeme výrazně, ale ještě to není tak fatální jako vyloženě vyšší střední třída limuzíny a tak dále. Tam se pak bavíme o nějakých specificích, jako že třeba rychlé varianty mají lidé poměrně ještě rádi, jako sedan. Mm-hmm. A ono to konec konců třeba u koncernu, to můžeme vidět, že vlastně to jediné, co v cenících zbývá, tak jsou u sedanu jenom ty rychlé varianty, mm-hmm. a když se bavíme o těch autech běžné spotřeby, tak sedany nám prostě mizí. Mm-hmm. To už je tvar karoserie a druh auta, který úplně netáhne. Buď se z těch, to, co bylo dříve Sedan, tak se z toho stává SUV, a nebo rovnou ten výrobce už celkově sníží tu karoserii, udělá svažitou střechu a nazývá se to tím čtyřvéřovým koupe. Je, je. Ale... To je jedna věc. Druhá věc, co se týče vůbec těch aut, tak, jak jsem už zde již říkal, česk, průměrný český spotřebitel jde po lepších autech. Větších, mladších, méně ojetých. Dříve ten spodek toho trhu, řekněme, 200 tisíc kilometrů plus, přes 10 let stáří, byl poměrně živý. Dneska už spousta z těchhle z těch aut uh, končí v likvidaci hmm. a nebude dál na východ. Hmm. Český spotřebitel už si dopřeje víc. Hmm. A Díky bohu za to, protože máme díky tomu čistší prostředí a nemusíme vymýšlet nějaké opravdu velké nesmysly, zvyšuje se tím bezpečnost a tak dále. Když jsme u té bezpečnosti, za poslední deset let se nám v těch autech objevilo obrovské množství technologií. A je docela zajímavé právě pozorovat, což plně zodpovídá tvoji otázku, krystalizuje nám z toho, co se lidem líbí a co se lidem nelíbí. Mm-hmm. Třeba, ačkoliv mě samotného by to nenapadlo, jakož na to nejsem třeba úplně zvyklý, je, že Uh, vozy z větší karoserií, je takřka neodpustitelné pro klienta, aby neměli parkovací kameru hmm, hmm. zadní. To je výbava, která je velice často to, čemu se v angličtině říká deal breaker. Hmm. Respektive člověk se ptá, má to couvací kameru? Lidově člověk řekne, ne, konec. Hmm. To je ječkoliv, když to auto konfigurujeme, tak to může být 20-30 tisíc Myslím. korun, ale hmm. se to získává zadarmo, tak řeknu, dám příklad, na tři roky staré Mercedesu GLE, ani sleva 120 tisíc to nevynahradí, což je docela šokující. No to jo. Ale třeba systém udržování v jízdních pruzích, i vzhledem k tomu přiznáme si, <laughs> jak to u nás vypadají jízdní pruhy v Česku, je. to upřímně nikoho nezajímá. Hmm. Většina lidí to považuje za obtěžující.
1: Hmm. Zajímavý. Já, který jsem naučil parkovat ještě na zrcátka, zrovna tenhle systém taky moc nevyužívám, co se týče parkování. A nebyl by to pro mě rozhodující prvek, ale zajímavá informace minimálně pro ty, kteří si třeba budou do budoucna objednávat nové auto, aby třeba i tímhle směrem přemýšleli. Určitě. Teď pojďme řešit vlastně, když jdu kopovat auto, jdu ho vybírat nebo někde hledám, na co si mám dát jako úplně zásadně pozor jo, při tom výběru, co bych měl sledovat, je, jestli můžeš jednoduše říct? Určitě.
0: E, Obecně za to je více přístupů, jak to pojmout, ale začněme od lesa. E, doporučuji jako první zkoumat původ vozu. Hmm. Za předpokladu, že je vůz z Česka anebo z Německa, bude poměrně snadno dohledatelná jeho historie, což je pro mě obrovské plus. Pokud je importován buď z východních zemí, anebo ze zemí Jižní Evropy, je tam problém, protože ony databáze staní z technické kontroly, pojišťoven a tak dále výrazně v těchto zemí váznou. Takže ta verifikovatelnost té historie je poměrně obtížná a nemám úplně šance se vždycky dozvědět pravdu. Druhou otázku, kterou bych se měl klást, je, kdo auto prodává. Pokud je to běžný spotřebitel, občan jako já, prodává to ze zahrady, tak se to dozvíme nejspíš podle toho, jak ten inzerát vypadá, jakým způsobem je napsaný a nafocený, potom až při té prohlídce. Pokud je to prodejce, určitě bych se podíval na hodnocení, Ať už třeba od přátel známých, pokud ho někdo zná, nebo na internetu, jestli je to díler značky, pokud je to dealer značky, jestli je třeba schopen dát prodlouženou ne. záruku, nebo obecně je to kryto tím, těmi dneska už rozšířenými programy OET vozů, nebo jestli ne. Za že to není dealer, kde podniká, jakým způsobem podniká, právě se podívám třeba na ty recenze na portálech, jako je hmm. Google, Facebook a tak dále. Zde se můžu dočíst samozřejmě věci, co nejsou úplně pravda nutné brát to s odstupem a s rozumem, ale vždycky mi to ukáže nějaký ten vektor a třeba
1: jsou tam nějaké věci, na které si potom dám pozor. Zajímavý. To jsem přesně chtěl vědět a další věc, která mě zajímá, protože se o tom diskutuje docela často, nevím, jestli ten zákon ještě je schválen, ale stáčí se u nás pořád tachometry? Najdeš auto, který má stočené tachometry?
0: Upřímně stáčí. Leč, dobrá zpráva je, že, a ono je to způsobeno hlavně, tady trošku zabřednu zase do těch odpráva, mm-hmm. že dříve ta judikatora ke stáčení tachometrů, respektive ten trest za to, byla taková hodně vlažná. Vod mm-hmm. určité doby, kdy se to vlastně stalo i tématem těch mainstreamových médií, řeknu tak třeba 6-7 let zpátky, tak se ta situace celkově výrazně zlepšila. Judikatoru bylo postaveno najisto, že je to podvod podle trest a neúplně malý. Mm-hmm. Soudy konečně pochopili, že když to stočím to auto, takže tam můžu způsobit opravdu velkou tu škodu a začalo se potom tak říkají slidově jít a mm-hmm. začaly za to padat opravdu tresty. Díky tomu ta ochota lidí, kteří se podílejí na tom řetězci toho stáčení, to buď a nebo krýt, hodně snížila. Takže člověk narazí na auto se stočeným tachometrem, ale velice často to v tom reportu vyběhne někde v delší minulosti. U těch novějších aut se to stává čím dál tím víc zřídka.
1: Úplně možná blbá otázka, byť jsem auto prodával i kupoval, ale nikdy jsem to neřešil. Má spotřebitel, který si koupí ojeté auto, Právo na nějakou jako záruku. Já vím, že koupíš nový auto, máš tam vlastně dáno dva, tři, pět, sedm, to, co ti ty automobilky mm-hmm. napíšou často i pod marketingem nějakým že ho, malým písmem, ale nevím, jak je to vlastně u ojetých vozů, jestli prostě ze zákona, když si koupím auto, i když je jetý, tak na ně mám nějakou záruku, anebo ne? Popravdě to je naprosto správná otázka a je to taky jedno z
0: velkých dilemat. Uh, upřímně, pokud dojde na konkrétní věc, je to spíš otázka pro právníka, uh-huh. ale pokusím se to shrnout. Z občanského zákonníku plyne určité právo reklamovat skrytou vadu. Uh-huh. Platí to po šest měsíců i u těch věcí používaných. Ale, a teď je důležité to ale, je tady jeden podsta- jedna podstatná věc, která se takzvaně říká korektiv, neboli je to věc, která mi tlačí proti tomu a nějakým způsobem to limituje. A to, že ten, kdo kupuje auto, tak vždycky musí počítat s tím, že stav vozidla bude odpovídat stáří, počtu najetých kilometrů, běžné údržbě, jakož i běžnému používání. Hmm. Tohle je odikazora už z 80. let. Hmm. Bylo to zakotveno na případu, kdy byl prodáván ojetý traba ale platí to do dneška. Prostě ojeté auto nikdy není tak dobré jako nové. Ke každému autu, leč jako spotřebitel, to nikdo nevidí. To mají servizáci v u sebe, že ano, existují takzvané servisní manuály. A tam je určitě to znáš, velice detailní rozpis toho, co se má kdy měnit, jakým způsobem, na kolika kilometrech. A spousta věcí, co spotřebiteli může přijít jako vada, tak to je ve skutečnosti jenom údržba. Mm-hmm. Nemění se jenom olej a filtry, mění se i tlumiče, mění se čepy, mění se u některých auty ramena. A tohle všechno je to, co odpovídá tomu takzvanému běžnému opotřebení mm-hmm. Takže ono si to lze představit jako takovou škálu. Největší garance je u nového auta. Tam je hmm. i ta povinnost držet těch 24 vlastně měsíců. Jak má to auto trošičku je OET, tak už spadám do toho režimu těch 6 měsíců. A když budu mít, řeknu, auto, které je staré půl roku, hmm. má 3,5 tisíce kilometrů na tachometru, tak ta garance bude opravdu, opravdu široká. Budeme se blížit tomu novému autu. Ale jak to auto se na té škále posouvá, čím dál blíž své smrti. No, Přesně vlastně. tak. Tak zároveň klesá ta odpovědnost. Hmm. A upřímně, když je třeba přes těch 200 000 km a přes 10 let stáří, tak už tam není právo v zásadě
1: na nic. Hmm. Hmm. Má smysl dneska ještě e, si vzít na prohlídku mechanika, protože dost často já si říkám, že e, když nemáš možnost auto zvednout, vyloženě mít na to čas nějaký. Tak e, ani ten mechanik nemusí mnohdy poznat, e, že se s tím autem něco děje nebo že není úplně v pořádku.
0: Upřímně, já si vůbec nemyslím, že by tohle z to bylo zastaralé, že to nemá co dělat. Já si myslím naopak, vždycky si toho mechanika mm-hmm. berte. Pokud můžete a pokud tam není něco jiného, co e, by vás vlastně z toho vysvobodilo, mm-hmm. jako třeba tovární záruka, mm-hmm. tak si ho vždycky berte. Opravdu se to vyplatí. A mimochodem, je to jeden z naprosto zásadních ukazatelů na dobrého prodejce. Mm-hmm. Dobrý prodej, co by vám nikdy neměl odmítnout, návštěvu s mechanikem. Hmm. A pokud se nebavíme úplně o levných autech, kde ten čas s nimi strávený je opravdu drahý, tak každý prodejce by měl být schopný vám vyhovět, i co se týče toho zvedání. Pokud se bavíme o autech, a taková dneska jsou běžná na tom trhu, čty- 400 650 tisíc korun nějakého přiměřeného stáří a počtu netých kilometrů, v momentě, kdy zavolám tomu prodejci a řeknu, chtěl bych přijít s kamarádem mechanikem, můžeme si to někde u vás zvednout, nebo doporučil byste mi nějaký servis, kdybychom to společně zvedli, a ten autobazar vám řekne ne. To je jasná rudá vlajka. Hmm. Většina prodejců, včetně ta řeknou i nás, tak tohle to nejenom dovoluje, ale i podporuje. Hmm. Protože pokud o tom autě říkáte pravdu, tak v ten moment zároveň jako prodejce máte výhodu, v ten moment můžete říct, podívejte, to auto je perfektní. Tady hmm. není žádný důvod, proč se to nekoupit. Hmm. A měl jsem pravdu, říkal jsem o tom autě pravdu.
1: Hmm. Možná další dobrý ukazatel nebo pomocník při tom výběru toho prodejce, no, 100%, který mi řekne, 100%, 100%. tam má mít vybírat auto. Nepolem. A i
0: kdyby z nějakého důvodu se to nezvedalo, tak dobrý mechanik má hlavně to know-how. I když se v tom pohybuje každý den, tak on bude vědět typicky, co jsou uh, prostě u toho auta závady, které bychom řekli, že jsou kliše. Bude znát ty motory, bude vědět, na co přesně se kouknout. Mm-hmm. A to kolikrát ani nemusíme to auto zvedat. Pro, řeknu, typicky na dvoulitrových motorech BMW byl problém s uh, řetězovým rozvodem. Dobrý mechanik, který tohle to má v ruce, když to tak řeknu, naposlouchané, tak mu stačí jeden studený start a prostě ví to. A dovede vám ušetřit stovky tisíc, eventuálně i jako soudní řízení. A nebo minimálně, když aspoň by se mělo přinést diagnostiku, která je dneska opravdu levná, všudy přítomná a dá se vzít do kapsy. A nebo i taková jako řeknu bazální věc, jako je proměření tloušťky laku. Hmm. Okamžitě vím, jestli to auto bylo havarované nebo nebylo. Hmm. Na tohle to všechno mi může mechanik
1: pomoct, takže upřímně doporučuji si ozít sebou. Další věc, která se trošku v dnešní době rozjíždí, tak je prodej ojetých aut na internetu. A teď nemyslím nabídku, to už mm-hmm. je dlouho, že si můžeš najít inzeráty, ale že, že reálně můžeš koupit auto najít na internetu. Je to riskantní nebo je to dneska už stejná služba, jako když si otevřu e-shop a jdu si koupit nějakou elektroniku?
0: Plně bych to rozlišil. U
1: nových aut,
0: spousta značek už to takto nabízí, že si doslova mohu to auto kliknout a někdo mi ho přiveze domů tak bych ta rizika viděl jako poměrně minimální, protože tam máte tu garanci těch 24 měsíců. Na co bude potřeba dát si pozor, a to značný, je, jestli to auto odpovídá tomu, co jsem chtěl, mm-hmm. případně, jelikož ten transport je tam vždycky, nějakým způsobem se musí dostat zákazníkovi domů tak je důležité si zkontrolovat, jestli během toho transportu nebylo poškrábáno, jestli tam něco nechybí hmm. a tak dále. To se vždycky může stát. Prostě člověk je tvor chybující vždycky a velice často ta auta se tam vozí po ose k tomu hmm. zákazníkovi. Takže vždycky se může něco stát. Takže v momentě, než to převezmu, tak je důležité to opravdu detailně prohlídnout to auto. Ale pokud je to v tomto ohledu v pořádku, pak mi běží ta záruka, relativně bych se toho nebál. Co se týče aut můj názor je, že bych se tomu vyhnul. Protože v momentě, kdy si to auto kliknu už domů, tak skutečně jako přeskočil jsem veškerou tu možnost si to prohlédnout s tím mechanikem. Dobrovolně jsem tím nákupem distančním způsobem se vzdal do zeznačné části svých práv. Mm-hmm. Ono je možné, že je potom tam slibováno možnost to auto vrátit, mm-hmm. ale pozor na to. V momentě, kdy vy si to auto posléze vyzkoušíte, tak už ho opotřebováváte. U nového auta je to jasné, pokud se něco rozbije, je tam ta záruka. Ale když si vzpomeneme na ten korektiv, o kterém jsem mluvil před chvílí, tak se relativně velice snadno může stát v momentě, kdy se jedete projet, najedete 500 kilometrů, to je dvakrát dobrná nějaké Karlovy vary k tomu, a něco se na tom autě, když to tak řeknu lidově, vysype, tak ten prodejce vám potom řekne, no, vy jste to mohl vrátit, ale tohle je to běžné opotřebení vozidla odpovídající stáří poštu na kilometrů a tak dále. A teďka ta vaše důkazní situace, kdy se o to budete přetahovat, je opravdu nezáviděníhodná. hodná. Takže vůči tomu tomu jsem dost skeptický.
1: To znamená, ještě řeknu, že to to úplně lidově neřek, to se dá říct ještě jako úplně lidovějiš, <laughs> ale e, dá se říct, že teda v tomto případě platí to, co na klasických e-shopech, že to můžeš vrátit, ale v ten moment, kdy ti to přijedou a neujedeš s tím kilometr, řekneš OK, chci to vrátit, protože to je někde na e-shopech, že máš 14 dní, že můžeš vrátit zboží. Ale když už s tím náhodou pojedeš, řeknu, já nevím, i třeba dvěstě kilometrů se s tím někam půjdeš projec, může se ti stát, že už ten prodejce na tebe bude vyžadovat třeba nějakou částku zpátky, anebo že to nebude chtít. No
0: rozhodně se mi to může stát, protože hmm. taky konec konců víme, vyjedeme za a okamžitě dostaneme kamínkem, no a to no, už je poškozeno. A nebo do
1: tebe někdo nabuháš.
0: Přesně tak? Přesně tak?
1: Eh, s tou koupí... Eh, vlastně nového nebo ojetého, spíš teda berme ojetého auto, auta, e, souvisí velké množství papírování. Nebo souviselo. E, jak je to dneska? Zlepšilo se něco v tomhle ohledu? Upřímně, bohužel se to nezlepšilo, protože
0: tohle je hlavně otázka legislativy, registru a přihlašování a tam jsme úplně přesně, kde jsme byli. Naopak stanice technické kontroly jsou dneska hodně vytížené, mm. právě hlavně kvůli tomu, že všechno je pod kamerami live, všechno se zaznamenává a mus, ten technik má typicky v ruce tablet, kde to zadává. Nemůže se velice často k tomu vrátit, právě díky tomu a s tomu zvýšenému dohledu tak všechno ty díl trvá než kvůli, když se jim zrovna zakousne internet mm. a půl hodiny hodinu se stojí. Mm. To je ta otázka třeba stání z technických kontrol. Mm. Na registru vozidel i díky covidu vzemu k tomu, že prostě spousta věcí, co se během roku 20 měla udělat, tak se neudělala, tak jsou non-stop fronty. Mm. A ten systém se myslím, že už to bude tak dekádu nezměnil. Pořád potřebujeme úředně ověřenou plnou moc, takže musíme na poštu, k advokátovi nebo k notáři, musíme potom. Na ten registr vozidel, navzájem si to přepusívat, musíme vyřešit otázky e, zelené karty. A v tomhle tom se opravdu nic moc nezlepšilo. Snad jenom to, že nově už zelená karta nemusí být na zeleném papíře, stačí, že je na bílen. To jsem se no, zaznamenal tak... Jediný co, tak to řeší jako ten soukromý sektor, že třeba spousta pojišťoven, tak už má ty služby takzvaně on demand, že je to všechno online a ta pojistka vám to potvrzení přijde za pár sekund. Mm-hmm. Ne, všichni prodejci si na to zvykli. Třeba my to máme, používáme i elektronický podpis, takže tím se spousta věcí dá urychlit, ale stran prostě prokazování vlastnictví vozidla, registru vozidel a návštěvy evidenční kontroly a STK, tak se nezměnilo vůbec nic. Pořád je to složité a žere to čas.
1: To dost fascinuje v 21. století, v roce 2021, že tady ty všechny věci člověk musí absolvovat, ale my už jsme zmiňovali, že ta vaše služba se jmenuje A jedeš, mm-hmm. Co si mám pod tím představit?
0: Úplně jednoduše. Zkus si představit, že chceš prodat auto a nechceš s tím mít absolutně žádnou práci, ale zároveň jako by si z toho chtěl získat co nejvíc. Tak buď parká klikneš, nebo nám zavoláš. Služba AI, když přijede k tobě domů, to auto připraví, nainzeruje, bere za tebe telefony a pak se ti akorát vozve že na nějaký termín, jestli máš čas, že se tam přijede podívat zájemce, v ten moment už jedeš jako má i veškeré právní dokumenty a tak, a jenom posvětí to podání té ruky, ty si vezmeš peníze a tím to skončilo.
1: Není to taková e, realitka pro auta?
0: V zásadě je, v zásadě je. My jsme se toho ze začátku trošku báli, mm-hmm. protože zase na realitním trhu je spousta specifik a spousta lidí se tam třeba spálilo, ale ten princip je jako dost podobný, mm. protože skutečně ty vyjádříš ten zájem prodat to auto, my přijedeme, ještě předtím, než přijedeme, tak si na webu můžeš to auto hodnotit úplně zdarma, mm-hmm. tam prostě po tobě vůbec nic nechcem. To je takové, aby lidé získali představu o tom, zakolik by to auto bylo jejich prodejné, No a potom náš člověk přijede, celé to auto připraví, umě. Průměrná realitka jako nedělá na domě fasádu, proto mm-hmm. jsme se tomu třeba báli takhle říkat. Ale to my děláme. E, nafotí to profesionálně, nainzeruje se to, potom máme na centrále systém, který prostě vyřizuje veškeré ty otázky, poptávky a mm-hmm. tak dále. Potom připravíme veškerou tu právní dokumentaci mm-hmm. a pak už jenom vzít si ty peníze. A co vlastně principiálně právě proto, taky, že máme rádi auta a chtěli jsme trošku změnit ten systém na tom trhu, je, že obvykle ten zprostředkovává ten prodej, tak tlačí proti tobě, protože hmm. sám na tom chce vydělat. vydělat. Hmm. Takže chce to auto vykoupit levně, anebo ho tam do komise postavit za levno. U je to tak, že ten poplatek z toho auta je procentuální, takže my sami ho chceme prodat co nejdráž. Hmm. Takže kopeme za toho, kdo auto prodá. To
1: znamená vlastně čím vyšší prodejní cena, tím vyšší e, marže, když to řeknu, převedu marže e, pro vás. tak. Jo. Máte nějaký jasný pravidla, třeba auta, který tam do té služby nevemete, že někdo vám zavolá, řekne vám tady prostě 25 let, 30 let starý auto, má ne, to 300 tisíc, chci ho prodat a vy řeknete, OK, to. Není úplně styl, který my nabízíme?
0: Přesně, Je to přesně tak. E, nemáme pravidla, třeba spousta lidí se ptá, jako máte nějakou cenovou hranici? Ne, nemáme. Prodávali jsme auto za 60 tisíc, mm-hmm. prodávali jsme auto za 2 miliony. Mm-hmm. Ale jsou tam jasná pravidla, aby to bylo i fér vůči kupujícím, protože s některými auty se prostě dělat nedá. Vzhledem k tomu, že vždycky předtím, než se auto vůbec jede na tu první návštěvu, tak děláme si i report o celkové historii toho mm-hmm. auta. Pokud je tam vážná nehoda, tak s uh, díky odmítáme. Mm-hmm. Protože s tím se dle našeho názoru úplně rozumně pracovat nedá. Mm-hmm. Minimálně ne na té naší platformě, kde chceme být fair i vůči tomu, kdo to kupuje. Mm-hmm. Uh, stejně tak je problém uh, stočení tachometru. A když se m- nemusí to být jenom úplně stočený, ale jak říkám, stav a stáří je důležitý. E- u toho stáří je to trošku flexibilnější, u počtu najatých kilometrů nechodíme přes 200 000 kilometrů. Mm. Protože právě když se člověk podívá je do toho pozadí toho, co oni sami automobilky o těch svých výrobcích tvrdí, tak právě v těch manuálech je napsáno, po těch 200 000 kilometrech už jakoby je to fakt otázka náhody. Hmm. A spousta věcí se může stát i nepříjemných, hmm. aniž by to kdokoliv čekal.
1: Hmm, ono pak už taky lidi začínají jezdit do neautorizovaných servisů a už hmm. ty záznamy už nejsou tak, tak přesný. Na to navážu, jaký jsou dneska možnosti prověřování? Nemusíš prozrazovat si úplně všechno, máte možná nějaký svoje nástroje, ale co dneska vlastně se na trhu nabízí, abych třeba si jako detailně úplně prověřil autokrom importéra nebo, nebo značky? Uh,
0: importéra, značka popravdě od té doby, co platí GDPR, tak jsou k tomu čím dál skoupější. No, hm. Tady se naopak ty dveře maličko přivírají.
1: Když vlastně oni by cizímu člověku je dávali údaje o autě, který vlastně někdo jiný. Přesně tak. Mm-hmm.
0: A to, co mě typicky zajímá, tak jsou věci, které zároveň oni by neměli říkat, protože oni mi řeknou, já třeba vím, kdo to auto měl a oni mi už jenom doplní, kdy, kde byl a kolik tam utratil jo, peněz. Je což není úplně ideální. Takže říkám, ta dvířka se tak docela zavírají. No zase na druhou stranu ty poskytovatelé těch databází, my třeba spolupracujeme s CBA, Autotracer, tak jsou víceméně, řekl bych, pořád stejní, hmm. tak třeba ta společnost má fakt tradici, ale vzhledem k té digitalizaci i těch registrů vozidel napříč Evropou, tak vlastně tam, kde byly ty šedé zóny, tak se nám to čím dál zlepšuje, zpřesňuje. Mm. Díky právně těm online STKčkům i v České republice, tak máme ty v těch, z těch databázích ta data přesnější, mm. lepší. I s fotografiemi, pojišťovny čím dál víc digitalizují, takže toho vidíme víc. Zlepšuje se nám rozlišení těch fotek, víc tam toho přiznají. Takže jako obecně to penzum těch dát a informací se nám zlepšuje a zpřesňuje a že by se nám tady otevíral je úplně nové a jako netušené kanály, kanály. To, není. to zase úplně ne. Hmm.
1: To znamená, že vlastně ty získáš i od pojišťovny e, informace, třeba když to auto bylo bouraný oni hmm. něco vypláceli, hmm. tak, tak i pojišťovna má nějaký informace. Upřímně, dá... co se týče těch dat,
0: tak ta pojišťovna je vyloženě zlatý důl, protože ta nám o tom autě typicky ví úplně nejvíc. Málo kdo má auto absolutně nepojištěné, hmm. minimálně v té první fázi toho jeho života, a uh, sanoval by si to vyloženě z vlastní vlastně. kapsy, ty, ty potíže, hmm. kixy v provozu a tak. A... Takže tam se člověk dozvídá opravdu strašně moc. Mm. Plus samozřejmě ty záznamy z těch z technické kontroly, ty jsou taky fajn. Nemluvě o tom, že ty západní státy tak vlastně ty lhůty mezi jednotlivými návštěvami technických kontrol čím dál víc zkracují a mm. zpřísňují.
1: Takže jich informací je víc.
0: Přesně tak, takže v minulosti to bylo jednou za čtyři roky ta návštěva a v mezičase se mohli dít kde co, ale dneska se uvažuje o pravidelnosti jednoho roku v Německu. Mm. No tak to to už, to už bych měl vyloženě jako tak deníček denníček toho auta.
1: Vlastně už je mým prostoru na to tam něco udělat. Že jo? No, přesně tak. Když nabízíte auta, co dneska funguje nejlíp? Inzerát na webu, klasicky, mm-hmm. ten inzertní bazar, mm-hmm. a nebo už dneska prostě tohle převálcovali sociální sítě? sociální sítě to ještě
0: nepřeválcovaly ale jsou opravdu dobrý pomocník a jako roste to raketovým tempem. Protože navykli jsme si u spousty dalších věcí, v oblečení jídla a tak dále, že to vidíme na sociálních sítích, kliknu na to, zavede mě to na nějakou stránku a tam už si to rovnou můžu koupit. Což se většině lidí líbí, a samozřejmě, že to proniká i do těch sfér větších a draších věcí. Ale obecně za to pořád tady ty insertní portály webové hrají Prim. Ty zase úspěšně zabili tu papírovou inzerci, která už je v zásadě dneska nonexistentní. Popravdě jediná auta na prodej. Že by byla vytištěná na papíře, tak to se zase většinou, když už je něco tak staré, že to nikoho nezajímá, tak to vezme takovou okliku a dostane se to do té sféry úplně nejdražších věcí. Hmm. Takže auta na prodej na papíře dneska už vidíme jenom v aukčních katalozích hmm. a to se nebavíme o, o no. Mazdice cx 5 no. ale o Lamborghini Countach. <laughs> A Takže ta papírová inzerce ne- vlastně neexistuje, ty inzerční portály pořád hrají prim, Samozřejmě spousta uh, prodejců uh, si čím dál víc dokon svoje weby, ale tam je zase problém, že prodejců jsou stovky a tisíce, takže nebudeme procházet všechny ty weby, takže tam, kde se nám vlastně indexu všechny ty nabídky, typicky ten insertní portál, tak pořád to hraje Prim. Hmm. Ale samozřejmě i z naší zkušenosti, kolikrát jsme opravdu překvapeni, co všechno se dá prodat z těch sociálních sítí. Hmm. Asi úspěšnější je to k tomu spíš vnuknout tu myšlenku, třeba jít se k nám podívat, nebo vůbec to auto vyměnit, prodat hmm. nebo koupit, ale let, kdy se to dá opravdu prodat Jenom z toho tam. nákupního košíku, co je na té sociální síti.
1: To je dobrý. Eh, kopírujete současný trend, když budu teďka ještě brát to nabízení toho auta? Jako například právě v těch realitách, kdy se strašně, ale opravdu se roztrh pytel s s videovýma prohlídkama je prostě e, prodejce, který vlastně prochází tím barákem a, a dělá videoprohlídku. Je to samé e, funguje i v těch autech, nebo ještě se to tam tolik nedostalo?
0: Tady ta moje odpověď, bude trošku složitější, protože e, teď tě možná překvapím, ale na tom realitním trhu, ty nejúspěšnější a nejlepší společnosti, tak o to extrémně rychle couvají. Mm-hmm. Protože se zjistilo, že ta videoprohlídka m, je docela dobrý sluha, ale jako zlý pán, když to tak řeknu. A to v ohledu, že spousta věcí, které prostě naživo vůbec nejsou špatné, anebo si dají velice snadno změnit, tak na tom videu působí tak špatně, mm-hmm. že to toho člověka odradí. prostě fatálně odradí. Mm-hmm. A upřímně ten automobilový trh k tomu úplně tolik nedošel, ale on vidí, on se dívá mm-hmm. i jako do těch o, podobných odvětví toho prode a říká si aha, to je to cimrmanovské Pionýrství slepých uliček, jako pánové, tudy cesta nevede. Hmm. My děláme ty fotografie opravdu detailní. Hmm. Sem tam točíme i videa, používáme na to dron, pokud se to zrovna hodí jako 360-stupňový pohled na to auto. Ale zas, a video prohlídky jsme dělali třeba v pandémie, když hmm. nebylo možnost se na to auto podívat. Ale upřímně i spousta z těch spotřebitelů je k tomu maličko skeptická, protože upřímně ten dotek a třeba i ty ostatní věmy, jako je sluch, čich, anebo jak říkám, mm. ten hmat, to prostě to video yeah. málo kdy nahradí. A zase člověk nechce, aby to vypadalo, že zasitíme všemi těmi jakoby mm. záznamy a chceme je odradit od toho, aby se na to přišli podívat no, a takzvaně yeah. si to vošáhali. Yeah upřímně. Musí to být vyvážený vlastně. Přesně tak. A tohle to nikdy nepůjde nahradit. Mm. Konec konců to auto může být sebe krásnější, ale třeba když je někdo zvyklý na Mercedes půjde si koupit BMW, tak až při té testovací projíždce zjistí, že ta brzda je moc ostrá, že ten volant, mm. že to jde až příliš za volantem, to auto.
1: Je pravda, že prostě furt je to auto, který jezdí a to je primární jeho jako věc a to ve videu nepoznáš. Jo? Přesně tak. Nemluvíš
0: o tom, že spoustě auto prostě na foce nesluší, když se jako člověk snaží sebe víc, ale v, v reálu je to ve skutečnosti líbivé auto. Určitě to je jako novinář znáš.
1: No jasně, stuprocentně to můžu jenom potvrdit. Ještě k té vaší službě. Zajímá mě, kolik to st- kolik stojí ta služba, když bych chtěl prodat svoje auto, tak kolik mě to bude stát? Máme takovou, řeknu
0: jako zlatou formuli, je to 5,9% z té prodejní ceny, kterou si předtím odsouhlasujeme. Vychází to i z toho nacenění, co si můžete nezávazně udělat zdarma na webu. Má to dvě modifikace směrem nahoru. Pokud se bavíme o opravdu výjimečných a opravdu drahých autech, tak tam je to, že třeba dosáhneme nějaké jiné dohody s tím prodávajícím. A říkám, to jsou jednotky případů opravdu opravdu, opravdu, opravdu drahých aut. Ale má to, to, co se používá podstatně častěji, tak má to své dno, mm-hmm. protože z auta za 30 tisíc, to není reální, za to si nekoupíme ani ten prostor na tom mm-hmm. inzerním mm-hmm. portálu. Takže uh, je to 5,9% z ceny vozu, nejméně 9995. Vzhledem mm-hmm. k tomu, že kolem uh, toho je extrémní množství ježdění, chemie, načištění, času, Telefonátů a tak dále, tak to právě tohle to dno musí mít. Hmm. Ale spousta lidí si to jako nemůže vynachválit hmm. s tím a s tím dnem, protože typicky my jsme z začátku mysleli, že pro ta nejlevnější auto to prostě nebude atraktivní kvůli hmm. tomuhle tomu dnu. A říkali jsme, dobře, dáme to tam takhle, ale jako nebudeme to třeba tolik řešit. Asi asi ty lidi, kteří mají auto za 50 60 tisíc, úplně nevokouzlíme. A ono se nakonec ukázalo, že ty výkupní ceny u těch z těch levnějších aut jsou tak drastický, že ono i s tímhle, s tím se to vyplatí. Už to je zajímavý
1: vlastně. Mm. Mm. Kdy, co se stane, když se to auto neprodá, protože už jste nějakou službu už jste mm. udělali, lítali jste kolem toho, jezdili a tak dále, musí ten majitel vlastně zaplatit? Nebo jak to probíhá, když prostě už to trvá třeba dlouho, Řekněte si, OK, nejde to.
0: My si už na začátku odsouhlasíme s tím prodávajícím a, tu dobu trvání, kdy samozřejmě to můžeme inzerovat jenom my, protože to by potom vytvářelo na tom trhu zmatek, kdyby to Aha. auto bylo na pěti místech a zároveň ani na jednom naráz. Typicky si řekneme tu dobu toho trvání, což je 60 dní. Někdo preferuje delší, někdo preferuje kratší. Nějakým způsobem to zaznamenáme. V rámci toho dáváme pravidelně zpětnou vazbu, kolik lidí se na to auto ozvalo, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo, aby ten, prostě aktivně, ne, že bychom tím vůbec obtěžovali toho majitele, ale i obzvlášť, pokud ho to zajímá, tak mu řekneme upřímně, hmm. jak se ten prodej vyvíjí. A pokud projdeme touhle tou dobou a to auto se neprodá, no tak měl akorát umyté a vyčištěné auto a nám hmm. nenáleží nic a automaticky prostě ten poměr zaniká.
1: Hmm. Eh, prodáváte auta jenom v České republice nebo dneska už eh, to funguje opravdu celoevropsky? Opravdu celoevropsky.
0: Majorita se samozřejmě prodává v České republice, tože tím způsobem fungujeme, že to bereme od auta typicky z domácností v Česku a zároveň je zase zákazníkům do domácností prodáváme. Mm-hmm. Ale jsou auta, specif- buď jsou nějakým způsobem specifická, typicky třeba ta dražší, řeknu opravdu luxusní auta s vyšším nájezdem kilometrů, ale zároveň mladší, takové ty dálniční křižníky tak ty jsou velice oblíbené v Polsku, hmm. na Slovensku hmm. a tak dále. A máme i profily na inzertních portálech v zahraničí, vládneme několika světovými jazyky a dělali jsme i ty exporty. Hmm. Velice často, pokud to cítíme, že to tomu autu může
1: pomoct, tak
0: se to tímto způsobem provádí.
1: Hmm. Když jsme se bavili o tom, že to je skoro jako realitka eh, pro auta, tak eh, předpokládám, že celou dobu toho prodeje, těch 60 dní, má to auto člověk u sebe, třeba řeknu na zahradě, mm-hmm. a, a ještě ho jako může používat, nebo tam musí stát a, a nikam nejezd.
0: Je to přesně tak, může ho používat. E, samozřejmě zpočátku spousta lidí nám říkalo, to je bláznoství, jako na tom proděláte, protože vy ho umejete jednou a před tou prohlídkou ho umejete zas. A třeba ta prohlídka nemusí být úspěšná, ta první, z hlediska mm-hmm. toho opravdu. Ale my jsme si řekli, že prostě do toho takhle chceme jít, protože je to maximálně dobré pro zákazníky a že se nám to prostě vrátí. Zatím se ukazuje, že ano, protože my díky tomu, že máme chytrou aplikaci a řeknou jako takový webový ekosystém, třeba podobně jako Uber, tak my si ty peníze ušetříme v tom procesu toho prodeje někde jinde a to je náklad, který prostě dáváme. Samozřejmě je pravdou, že musí to být na obou stranách rozumné. Kdyby během těch šest Dnů někdo by ten jako najel 35 000 km, no tak to samozřejmě nejde. Ale to auto, my ho vůbec nikam neodvážíme, nebereme si klíče nic. Stojí na místě, celá ta příprava k tomu prodeji probíhá před domem, u garáže, nebo pokud nám řeknete majeto, že to není komfortní, tak se s tím kousíček popojede. Ale prostě my si to auto vůbec nebereme, což věřím, že je jako výhoda. A hlavně to je jedna z těch nosných myšlenek, co jsme měli vzhledem k tomu, že nás ta auta baví tak právě když, určitě to znáš taky, když máš svoje auto rád, je to takový jako nepříjemný no. pocit někomu ho, ho dát, někam, postavit. někam ho postavit, hmm. už není tvoje, nemůžeš ovlivnit do všechno se v něm bude vozit a jakým způsobem a než kvůli, když se pak za tři měsíce vrátí hmm. zadupaný, poškrábaný Neprodej. a neprodaný.
1: No Přesně tak. <coughs>
0: eh,
1: to je eh, jedna věc, to znamená prodej toho auta, náběr, prodej, zákaznice a tak dále, ale umíte pro toho zákazníka zařídit kromě vyřízení papíru i třeba jako pojištění, financování, že třeba přijdu a řeknu, OK, líbí se mi tady ten bavorák, ale já nemám hotový peníze. Znamená, že jste schopni vlastně zobchodovat vlastně všechno? Že ten člověk, opravdu Pomíme. a
0: jedeš. Jo, přesně <laughs> tak, to byl vlastně ten název, který jsme zvolili, hezký český, protože jsme nechtěli, aby to byla nějaká ta pompézní, nafouklá složení z anglických slov, mm-hmm. tak máme prostě tohle to, to výstěžný, ale je to přesně takhle. Uh, naši prostě spolupracovníci a hlavně třeba na naš jako hlavní mozek v operace v terénu, což je tamhle dán, uh-huh. vzádu u toho trojkovýho jako u toho OKAPu, tak typicky, když vyráží na tu prohlídku, tak jednak má prokonzultováno s tím zájemcem o to auto, jestli je to v jeho finančních možnostech, co všechno by eventuálně potřeboval jako pomoc s tím autem dál. Uh-huh. A pokud je řečeno, potřebujeme se na financování, potřebujeme sehnat pojištění. Jednak je to předjednáno a jednak ty z těch, jako řekněme, na tom kapitálovém trhu, což jsou jak ti úvěráři, tak pojišťovny. Všechny máme online na tabletu, uh-huh. a za předpokladu že je ruka v rukávě, tak jsme schopni to v blesku rychle vyřídit. To financování si samozřejmě žádá víc. Tam se prokazuje nějakým způsobem ta bonita, ale třeba se týče pojištění, tak tam si myslím, že jsme nastavili takový sympatický systém, že v momentě, kdy potřebuje nový majitel, odjezd s tím autem potřebuje svoji zelenou kartu. Jinak se dostávají ty strany ne, do rizika. No. My jsme schopni to vyřídit na místě. Než, uh-huh. než se rozloučí a prostě podepíšou si tu kupní smlouvu, tak už je to na tom tabletu naklikané a ta nová zelená karta
1: už existuje. Ne, to, hmm. to je dobrý. Teďka taková věc... E- Možná vlastně ještě než se když se tě zeptám, jenom rychle. Mm-hmm. E, Nejkratší doba prodání a nejdelší doba prodání. <laughs> Jestli ti utkvělo něco v hlavě.
0: Utkvělo. Ty doby prodání, to byla jedna z věcí, který nás na tom strašně potěšuje. Nejkratší doba prodání bylo 5 hodin 40 minut. Od inzerátu třeba. Od inzerátu. A e, od inzerátu, ale to auto se připravovalo v předvečer. Takže pořád jsme se vešli jo, takže... od 12 hodin od jednoho vzetí zakliku po druhý. A to a tohle do těch do 24 hodin jsme se nad asi 6krát nebo 7krát. Nejdelší doba prode jedno auto nám trvalo asi 45 dní, hmm. ale zatím jakoby neprodaný nám nepropadlo nic, přičemž jako pár desítek těch aut už na kontě máme. Hmm. Nejsme na to, jak abychom tvrdili, že se to nikdy nestane, ale všechno je to o tom upřímně. Strašně příjemně a zpřekvapilo, z, z čeho se dá dosáhnout upřímností. Hmm. Když uh, jsme upřímní k těm lidem, kolik po nich budeme chtít za celou tuhle službu, oni jsou upřímní k nám. Hmm. Jaké to auto je, co očekávají a uh, pak, jak mohla se tohle nás to protne, tak je to radost. Hmm. Takže i to snižuje tu průměrnou dobu prodeje. Hmm. Hodně to sehlídáme se statistikami. Průměrná doba prodeje auta v Česku je nějakých 115 až 120 dní. Hmm. My máme průměrnou dobu prodeje ke dnešnímu dni nějakých 17, což hmm. nás těší. To je velmi
1: dobrý. Mně přitom, když jsem vymýšlel otázky na tenhle podcast, tak mě napadla vlastně jedna taková zajímavá. No tohle je vlastně prodej. Ale jestli do se neplánujete, eh, jest to vůbec bude dávat smysl, jo? Ale mně přišlo, jak, jak začíná být lenivější, lenivější, jak si ti vlastně jako nechce nic dělat. Tak jestli neplánujete službu, že byste jako eh, koupili auta. Že někdo prostě napíše a jedeš a řeknu, a já chci prostě BMW 430D Grand Coupe sežeňte mi ho. Jo, že třeba nechce mm-hmm. člověk ani koukat po inzerátech. A nic jiného, a že prostě vám zadá tohleto. Jestli třeba tohle nemáte v myšlenkách, že byste se do toho třeba pustili. Je to asi pro ty dražší auta, že někdo by chtěl vyhledat no, něco pěkného, ale přijde mi to, že by to mohlo taky fungovat.
0: Uh, určitě mohlo. Uvažovali jsme nad tím v tuhle chvíli, abych odpověděl naprosto transparentně, to nenabízíme. Mm-hmm. Ale upřímně, myslím si, že ta platforma uh, ta naše aplikace, kterou vytváříme a kontinuálně v ní ladíme ty procesy, vlastně databáze, komunikace s těma klientama a tak dále tak je natolik robustní, že nemůžeme vyloučit, že bychom třeba do budoucna rostli i tím a s tím směrem. Samozřejmě jeden z těch ideálních scénářů je, že budeme mít těch out v nabídce tolik a zároveň tu důvěru klientů, že tam vždycky najdeš to, co se ti líbí. Čiže to
1: (coughs) uspokojíš vlastně obou straně. Ale
0: upřímně říkám, že jako ty kořeny k takovýhle službě, tak v té naší platformě máme. Takže sledujte nás a nechte se překvapit.
1: Jedna taková otázka, která, kterou jsem zapomněl, je vlastně jako důležitá. Teď se netýká té služby, ale prodeje a koupě auta celkově. Jsem to kdysi dávno jednou řešil a nebyl jsem si úplně jistý, jo? Smlouvy, jo, Když to prodávají dva soukromníci, prostě jeden prodává, druhý kupuje. Můžeš dověřovat takovým těm smlouvej, smlouvovým mustrům, který si najdeš jako na internetu, na Googleu, někde si stáhneš. Je to věc, kterou můžeš použít a a funguje to jako reálná smlouva, kterou dva lidi podepíšu, nebo by se z Up- toho bál?
0: Upřímně, já to nemůžu doporučit. Tady mluvím spíš opět z té právní praxe. Kolikrát se díky tomu do toho dostanou chyby a věci, které eventuálně zavdávají jako na budoucí spor, což je dost velký problém. Nemluvím o tom, že hrozně těžko na tom internetu ten první odkaz, který vám to vyhledávání nabídne, tak jako neznamená to, že je ten nejlepší. Znamená to, že je to třeba ten nejlíp placený. Ale jako co se tam ukrývá jako zahrůzu v tom Wordovém dokumentu, to jako není úplně předem zřejmý. Obecně za to kupní smlouva jako dá se to napsat i rukou na kapesník. Může to být o třech odstavcích a bohatě by to stačilo. Stačí tam prostě mít vin toho auta, datum výroby, barvu, nájezd kilometrů a tak dále. Ale obzář, co se týče těch draších aut, upřímně jako zajít třeba za advokátem, pokud se mi ta smlouva toho prodávajícího nezdá říct, jako rychle kouknout byste se mi na to, to opravdu nestojí svět. Hmm. Je nutné si uvědomit, že velice často kupujeme auto za 500, 600 tisíc i mnohem víc, takže dát 750 Kč za načatou půl hodinu, jako té kontroly, není zas až takový problém, hmm. ale jako spousta těch smluv se na internetu najde, to jádro, tedy kdo komu prodává co a identifikovat to auto, tak je tam dobré dát, ale a to si myslím, že si třeba eventuálně ty strany můžou upravit. Mm. Není nutné tam spát taková ta kliše, ty právní obraty jo, a tak jo, dále. Tak. No, bohatě postačí, když tam dáte odstavec, kde to klidně napíšete hrabalovsky, ale naprosto upřímně. Mm. Prostě na autě je potřeba vyměnit toto to, to. Auto mm. v minulosti zažilo takovou mm. a makovou havárii, udělalo se s tímto Klidně to tam popište jako příběh. Hmm. Ale jako v obě dvě ty strany by k sobě měly být upřímné a v ten moment kupující ví, co kupuje, prodávající ví, co může čekat od toho kupujícího. Hmm. V ten moment to půjde jako po másle. Hmm. Takže upřímně obecně za to. Spíš to nedoporučuji, tyhle smlouvy, ale když už je teda máte, nebojte se do toho šáhnout a v tom oddíle specifikace toho auta, tak si jasně v obě dvě strany řekněte, co je na tom autě správně, co je na tom autě špatně. Protože to prostě zamezí nějakému budoucímu sporu. Spousta prodávajících má tendence říct, no tak třeba tohle je na každém autě, hmm. se najde. Ale ten kupující to takhle vnímat nemusí. Je lepší mu to vysvětlit předem. A upřímně, my v rámci té naší služby přiznáváme i věci, které jsou absolutně jako na trhu nevýdané mm. přiznat. Ale upřímně, když těm lidem to řeknete, tak oni řeknou, jo, dobrý, já jsem rád, že to vím. Mm. Ale
1: to auto je pro mě i, i díky tomu tím spíš bratelný. Mm. Jo. Další podobná věc, už se pomaličku blížíme ke konci, kterou jsem já i zažil. Mm-hmm. A teď spíš otázka, jestli doporučuješ nebo ne. Já jsem se jí bál, takže jsem to potom nerealizoval. Když jsem prodával toho Tuaregla, tak mi spoustu lidí volalo a říkali, OK, mi ho berem. Zítra přijedem s penězma, my si ho vemem a pak dáte mi plnou moc. Já se to strašně bojím, protože když ten člověk odjede za roh s tou tvojí plnou mocí, někdo ho nabourá, tak furt je to tvoje pojistka... Tvůj techničák, tvoje plná moc. A neudělal jsem to, já jsem to radši takhle dal známýmu mm-hmm. do bazaru, ať to s nima vyřídí. Mm-hmm. Co ty na tohle říkáš? Já furt radši říkám, že to nejsou, nejsou rohliky, mm-hmm. to znamená, radši si mm-hmm. počkám týden, Určitě. než to přepíšem, nebo vyřídí mi ty věci, než abych někomu předával auto, mm-hmm. i když mám peníze s těma věcma. Rozdělen na dvě věci. Kupní smlouva je, když v momentě,
0: kdy to dovedovat absurdum, stojím před soudem důležitější než to, co je napsané v techničáku. Mm-hmm. Takže když je ta kupní smlouva dobrá, správným způsobem uzavřená, tak není problém, co se týče toho vlastnictví auta. To přechází už tou kupní smlouvou mm-hmm. a do toho registru se to dokládá jenom jakoby zpětně. Mm-hmm. Když se bojeme dva lidi hádat, či je to auto, ta kupní smlouva je důležitější než to, co je napsané v registru mm-hmm. vozidel. Takže to. Je jedna věc. Ale problém je s tou zelenou kartou. Tam za sebe naprosto kategoricky doporučuju si tu zelenou kartu sjednat novou. Mm-hmm. Jak tedy, když ty jako prodávající prodáváš to auto, trvat na tom, že ten člověk odjede až za zelenou kartou, ve které je jeho jméno. Protože s tou pojišťovnou už to potom není taková zábava. Tam se zase uplatňují maličko jiný principy a skutečně to pojištění je povinné a existuje-li jenom to jedno na tvoje jméno a to auto způsobí dopravní nehodu, máš problém. Mm-hmm. Takže to je právě jedna z těch věcí, kterou jsme i v rámci AED řešili, že prostě než to auto odjede, tak musí mít novou zelenou kartu, kde je ten budoucí nabivatel. Mm-hmm. Takže to je asi toliko. Obecně za to není žádný velký problém dělat tyhle ty rychlé obchody, ale dát si pozor, ať mám tu kupní smlouvu v pořádku a ať mám hlavně tu novou zelenou kartu, pak můžu poměrně s klidem na duši. Co
1: říkáš plný moci? Že někomu svěří svoji plnou moc?
0: Plná moc, problém by byl, kdyby ta plná moc byla prázdná. To nikdy nedělejte. To je samozřejmě absolutně fatální chyba. Ta plná moc musí být tedy ověřená. Takže ideální scénář je, že někdo z nás, ať už prodávající nebo kupující, předloží tu plnou moc... A uh, člověk si ji prohlédne a mělo by tam být skutečně napsáno, že to slouží jenom přepisu toho vozidla mm-hmm. a nič, nic jiného. Jo? Pak bychom ideálně měli jít společně na poštu, k advokátovi nebo k notáři, zkrátka, kde má ověřovací knihu, tam to ověřit a můžu být v klidu. Mm-hmm. Protože jako přelepovat plnou moc, to, jednak je to neproveditelné a jednak už by to bylo jako trestný čin dost... Dost jako ve vysokém jako paragrafu, uhum. když by se tím má s tím páchal nějaký podvod. To bych se potom musel bát výjít na ulici. Ale samozřejmě podepsat plnou moc, kde stojí něco jiného než to a anebo kde jeden z těch podpisů chybí, tak to samozřejmě ne. Je uhum. důležité tohlensto. No. Takže
1: aby to mělo všechny ty náležitosti, které to má uhum. a dát si klid na to, než jenom úspěchaně vidět Přesně ty peníze tak. za to
0: auto. Přesně tak, určitě to lze doporučit. No. no a pak samozřejmě taky manipulace s hotovostí, no mm-hmm. to nesmíme zapomínat, no. protože no. máme tu limit. Mm-hmm. U těch dražších aut, nebo skoro jakékoliv slušnější auto, tak jako už ten limit přesahuje. Mm-hmm. Takže my se musíme domluvit i tak, aby měla třeba ta banka otevřeno, abychom mm-hmm. to nějakým způsobem inteligentně vyřešili. Mm-hmm. To nám to všechno, když vezmeme kolem a kolem, tak to je prostě tak strašně čas žeroucí a komplexní problematika, že i kvůli tomu jsme prostě založili mm-hmm. to a protože když si to vezmete jako, jak, jako nějakou kuchařku, jak prodat to auto, tak to je poměrně dlouhý čtení.
1: Hmm. Úplně poslední otázku, kterou nahradím to, co jsem tady na konci měl, aby si měl i něco, na co se z připravit. <laughs> A je to takový, chci za tvůj vlastně názor, protože vás si ty elektromobily dotknou taky. Dříve či později budete prodávat ojeté ojetá auta na elektrický pohon, tak jak se na to těšíš? Už jste nějaký prodali, nebo už byli nějaký klienti, kteří to po vás chtěli? A jak si myslíš, že se s touhle komoditou změní třeba ten trh ojetých aut? Je to
0: určitá specifická skupina těch zákazníků, kteří, oni jsou poměrně bystří, že umí se pohybovat na internetu mm-hmm. takový ti tech lidé, kteří o ten elektromobil stojí. A třeba už se někdo i ptal, jako jestli tam nebo je Tesla, nebo někdo jako z naší vnitřní struktury, tak říkal, já bych třeba to i zkusil, ten elektromobil. No, z hlediska prodeje těch vozů, Je to jedna velká neznámá, ale můj názor je takový, že pokud to nebudou auta, která budou mít od toho výrobce nějakou opravdu, opravdu masivní garanci na ten paket z těch akumulátorů, tak budou hodně rychle klesat na té ceně. Uh-huh. Protože obecně za to, mám-li nějakou hybridní variantu auta, s tím už jsme se setkali uh-huh. a porovnáváme ji s zle- naprosto uh, jako s rovnatelným benzínem, anebo naftovým Diesel. motorem uh-huh. ve stejném autě, tak ten hybrid nám vždycky potrvá déle, bude to více vysvětlování a ti lidé kolem toho budou našlapovat, řeknu, jako O, velice opatrně, protože Alfa a Omega je prostě ten akupek v tom autě. Mm-hmm. Obzvlášť u toho elektromobilu, tak let kdy je to víc než polovina ceny toho auta, mm-hmm. když je nové. Mm-hmm. No a když je ojeté, tak to prostě srazí vás tomu mm-hmm. autu. Samozřejmě, některé auta jsou na tom líp. Mám třeba informace, že jako Nissan Leaf nemá ten nákupek zas až tak drahý, ale v případě těch aut opravdu jako luxusní, vyšší střední třídy a tak dále, co jsou elektromobile, nebo i to, co hodlá teďka Volkswagen, jako nahrazovat svá běžná auta, tam to bude prostě obrovský problém. Pokud se vlastně celá tohle ta problematika nepřikréje tím dešníkem tý záruky, třeba sedmiletí, třeba desetiletí od Volkswagenu na ten nákupek, tak to ti konzervativnější kupci, ale takových je popravdě většina obzář České republice, prostě chtít nebudou. Mm. Protože v momentě, kdy ta kapacita toho akumulátoru klesne, třeba pod polovinu toho, co to měla původně, tak to auto je naprosto realisticky k ničemu. Protože je-li z továrny ten dojezd 270 až 420 km v nějakých, řekněme, přiměřených podmínkách a my to budeme prodávat jako ojetinu, a ta kapacita baterie vystačí už jenom tak na 100 na 150 kilometrů, to si prostě jako rozumný člověk nemůže koupit hmm. tohle. To tam musí vstoupit s výrobce a říct, nebojte se, když se tohle stane, my i všem ostatním nabyvatelům tu baterii vyměníme. Ale stejně, si budou nabízet 7 let, 10 let, jak má to připadne přes tu hranu toho posledního roka záruky Zíky. na ten akupek, tak ta cena sletí. Hmm. Protože e, dokud jako akumulátorový pack obzvláště ten, který je lithiumiontový, tak ten z povahy věci se nedá upravit. Spalovací motor se dá přetěsnit, přebrousit hlava, vyměnit turbodmychadlo a vrátí se více méně k těm původním hodnotám a použitelnosti. Ale repasovat lithiumiontový akumulátor prostě nejde. Mm. Takže tohle je ta otázka, která se musí vyřešit. Prodávající to auto se za to nemůže zaručit, my se za to nemůžeme zaručit, jenom ten výrobce. Jestli budou chtít zvyšovat tu důvěru lidí v tato auta a tím pádem důležitá součást toho, když kupuju auto, je i ochrana mojí investice, uh-huh. samozřejmě, tak tohle musí řešit ten výrobce. Uh-huh. Pokud to úspěšně nevyřeší, tak ta auta budou jako ojetá cena. Uh-huh. Upřímně, máš iPhone, stojí to 35 tisíc uh-huh. korun. Když by ti někdo nabízel, že ti prodá 1,5 roku starý za 24, ale ty víš, že ten nevydrží ani půl den, plní to ten původní smysl, ten telefon? Ne. Takže budeme muset počkat, jak se asi k tomu postaví výrobci. Jestli nám nabídnou levné náhradní akumulátory,
1: jestli to přikrý zárukou, to je prostě neznámá. Tak uvidíme, dě- skončíme touhle neznámou. Já doufám, že ještě nějaký e, čas, než e, tohle vyřešíme, e, budeme mít a pořád ještě tady budeme mít e, klasická e, auta se spalovacím motorem. Michale, já ti děkuji za, e, za skvělý povídání Děklo. a doufám, že diváci či posluchači e, získali několik cených rad a já si myslím, že u nás na našem kanále se ne, nevidíme či neslyšíme naposledy. Takže ještě jenom děkuju. Vám všem děkuju za to, že nás sledujete, že nás posloucháte a nebo sdílíte. Tady je náš tradiční mail redakce autokult.cz kam nám můžete psát ať už kritiku, pochvalu nebo typy na hosty nebo lidi, kteří byste chtěli rádi vidět či slyšet. No a zase příští týden nebo eh, někdy jindy na viděnou a naslyšenou. Mějte se krásně.